0: Radio prezentuje.
1: Barbara Banasik, kuratorka wystawy Muzeum Apoco? W Muzeum Azji i Pacyfiku.
0: Zacznijmy w takim razie od początku. Spróbujemy przejść. Jesteśmy w trakcie montażu, więc gdyby się pojawiły jakieś odgłosy w tle, to proszę nam wybaczyć. A tutaj jeszcze prace trwają nad przygotowaniem tej wystawy, ale już wiadomo, kto nas wita na wejściu.
1: Na wejściu bogini Kłanam, wietnamska bogini miłosierdzia, współczucia i jej postawa ma też nas przygotować do, do wejścia na tę wystawę, do tego, żebyśmy weszli na nią patrząc uważnie, z taką czułością, uruchamiając nie tylko jakby wiedzę, ale też emocje.
0: No to uruchommy w takim razie. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Tutaj w gablotach, jak to w muzeum stoją zgromadzone, cenne zbiory. Jaka logika została przyjęta do zorganizowania tej wystawy?
1: Pierwsza część to jest taka replika XIX-wiecznego muzeum. Mamy tutaj sześć gabinetów tematycznych, tak jak to kiedyś wyglądało, tak jak kiedyś wyglądały proto-muzea, czyli takie pierwsze zorganizowane tematyczne wystawy, kiedyś jeszcze prywatnych kolekcjonerów, potem publicznych. I tutaj przechadzamy się właśnie pomiędzy tymi gabinetami. I kiedyś patrzono na te obiekty po prostu jako na piękne, estetyczne przedmioty. Odczytywano również też ich treści i znaczenie i do tego wszystkiego tutaj zachęcamy, ale też zaproponujemy taką zabawę, żeby wyobrazić sobie, co by było gdyby, gdyby w tych dawnych kolekcjach, właśnie w tych od renesansu przez XIX wiek w tych gabinetach pokazywano również obiekty, rzeźbę, malarstwo z Azji i Pacyfiku. I tak właśnie wchodząc w pierwszy gabinet starożytności możemy zobaczyć najstarsze obiekty u nas w muzeum, to są wszystko rzeźby. I teraz wyobraźmy sobie i jak właśnie wyglądałaby sztuka Michała Anioła, gdyby oglądał nie tylko rzymskie i greckie rzeźby, ale też mógł się przypatrywać tym chińskim.
0: Przejdźmy w takim razie tutaj do tej gabloty. Tu szczególną uwagę zwraca ta postać, której właściwie tylko głowa znajduje się na postumencie.
1: To jest inna odmiana tej samej postaci, która witała nas na wystawie, czyli bogini Kłanam. To jest bodhisattva, czyli postać z buddyzmu Mahayany, która ma nas, nam ludziom, pomóc przejść przez życie, tak żebyśmy doznali oświecenia i żebyśmy mogli wyzwolić naszą duszę. I tutaj widzimy tylko głowę, i to jest właśnie ta historia, smutna historia losów kultury podczas rewolucji kulturalnej po prostu niszczone były obiekty i różnymi drogami ich fragmenty przybywały w różne inne zakątki świata.
0: Kiedy widzimy te wspaniałe przykłady bogatej kultury innego stanowczo-kontynentu, no musimy się zapytać o to, w jaki sposób te obiekty trafiły do nas, akurat w naszą szerokość geograficzną. Co tu robią? i czemu służą?
1: Do nas obiekty, do Polski w ogóle, ale też do Muzeum Azji i Pacyfiku, obiekty zaczęły głównie po II wojnie światowej trafiać, kiedy Polska już miała stosunki handlowe i dyplomatyczne z wieloma krajami, no i miała też przede wszystkim siłę nabywczą, żeby różne rzeczy sprowadzać. Więc dużo z tego, co my widzimy, to są właśnie rzeczy sprowadzone w czasach powojennych, w drugiej połowie XX wieku. Bardzo dużo z nich to jest kolekcja założycielska Muzeum Azji i Pacyfiku, czyli zgromadzone obiekty przez Andrzeja Wawrzyniaka pierwszego dyrektora i założyciela muzeum. Ale mamy tu też dużo różnych innych ciekawych proweniencji. Więc zachęcam wszystkich Państwa, żeby zwiedzając, również patrzeć w podpisach na to, od kogo te obiekty i w jaki sposób do nas przyszły, bo czasem zdradzamy właśnie te różne ciekawe historie obiektów.
0: No właśnie, skoro wspomniała Pani o założycielu muzeum, jakie było jego założenie, to fundujące, co on odpowiadał na pytanie, po co muzeum?
1: Myślę, że Andrzej Wawrzyniak przede wszystkim chciał pokazać tutaj w Polsce ten fascynujący świat, który zobaczył, kiedy jako młody marynarz popłynął na statku i, i zetknął się z tym wszystkim po raz pierwszy. Nie widział wcześniej takich obrazów, nie widział takiej rzeczywistości i tak, taka zrodziła się w nim potrzeba, żeby to przywieźć i pokazać wszystkim innym, bo jest to piękne, jest to fascynujące, jest to niezwykle ciekawe.
0: A czy wiadomo coś o tym w jaki sposób przebiegały same transakcje, bądź też w jaki sposób te obiekty no, trafiały w, w jego posiadanie, bądź też tutaj w posiadanie muzeum. Mm
1: -hmm. To jak przejdziemy kawałeczek dalej. O, w takim razie. Tutaj na przykład mamy obraz, który reprezentuje nam malarstwo Might Healy. To jest takie malarstwo, które pochodzi z północnych Indii, z rejonu Midhila w stanie Bihar. I w latach 60-tych tam była duża klęska głodu i rząd wysłał papier i farby, żeby kobiety swoją tradycyjną sztukę, którą uprawiały od wielu, wielu setek lat, mogły przenosić na papier. I wtedy pojawili się właśnie tacy wyspecjalizowani marszandzi, którzy skupowali bardzo duże ilości i przywozili je do Europy. I z dokładnie tej samej kolekcji, czy z tego samego, od tego samego Marszanda, więc z tego samego okresu i od tych samych autorek mamy obrazy My, ma British Museum, Victoria i Albert w Londynie i Muzeum w Budapeszcie.
0: To jest bardzo ciekawe też ta historia cyrkulowania, obiektów z kontynentów nieeuropejskich i w jaki sposób one trafiały do Europy i jakimi mechanizmami to chyba zasługuje w ogóle na osobną wystawę. Nie podpowiadam, ale przyszłabym. A proszę powiedzieć coś o tym niesamowitym zupełnie. I teraz co to jest? Czy to, to jest malowidło? na to,
1: jest, to są farby wodne na płótnie, takim cieniutkim płótnie bawełnianym. Takim, że jak się przyjrzymy, to widzimy, jak ono prześwituje. To jest znowu ta podobna historia. To jest przeniesione malarstwo ścienne, tak jak w przypadku malarstwa Maidhili, na formę przenośną, żeby można było wprowadzić ją do obiegu. I to właśnie były te czasy, kiedy się ten rynek sztuki, handel sztuką rodził. I kiedy to malarstwo jakby w rodzimych gatunkach, w rodzimych stylach zaczęło być sprzedawane, więc to pochodzi z Bali i to jest właśnie przerys takiego świątynnego malarstwa. No,
0: ale tutaj mamy do czynienia z jakąś taką sceną bardzo gwałtownej, brutalnej walki. Co to przedstawia?
1: To jest historia Wiedźmy Celona Rang i jak się przyjrzymy, to widzimy, że to nie jest jedno pole, to jest kilka osobnych pól, na których po kolei możemy śledzić rozwój e, historii. I tutaj na przykład mamy właśnie ostateczną bitwę i na następnym jest upadek. Tej wiedźmy, więc możemy te same postaci w kilku różnych miejscach tego obrazu znaleźć, więc czytamy go tak poziomo i pionowo jednocześnie. Trzeba sobie zrekonstruować tą historię w głowie.
0: Przy tej okazji dobrze chyba wybrzmi pytanie o to, co my, Europejczycy, jesteśmy w stanie wydobyć z tych artefaktów? Jaką pracę wy, także jako muzealnicy, musicie włożyć w to, żeby one zaczęły do nas mówić? To jest
1: pytanie, na które kuratorzy sobie próbują od wielu, wielu lat udzielić sobie odpowiedzi, odpowiedzieć na nie. Dlatego, że mamy kilka różnych podejść i tak naprawdę musimy połączyć wszystkie. Czyli nie możemy się skupić na tym, żeby opowiedzieć, jaka tu jest narracja i jaka to jest historia. Nie możemy się skupić na ikonografii i powiedzieć, a to symbolizuje tą, a ten przedmiot symbolizuje coś innego bo wtedy zupełnie spłycamy warstwę sztuki w, tym, w tej sztuce. Musimy też mówić o stylu, musimy mówić o formie, musimy patrzeć w całości na ten obraz. Ja to zawsze porównuję do wycieczki, do galerii średniowiecznej w Muzeum Narodowym. Kiedy patrzymy na te obrazy, które są bardzo skomplikowane, jest na nich bardzo dużo postaci, które przedstawiają historię świętych, których większość z nas nie zna. Jak dużo my wiemy z tych obrazów? Jak możemy je oglądać? Najczęściej możemy tylko patrzeć na ich formy, jakie one są ładne estetycznie. Czasem niektórych świętych na przykład rozpoznajemy, znamy ich historię i wtedy zupełnie inaczej czytamy taki obraz.
0: Częścią odpowiedzi na pytanie po co muzeum jest także pogłębianie wiedzy o tym, co od nas oddalone, zarówno geograficznie, jak i no, kulturowo, czy tej oczywiście do samej wystawy zapewne też jest jakiś program dyskursywny, czy też będziecie zapraszać do tego, żeby pogłębiać nie tylko estetyczne wrażenia, ale też wiedzę. Tak?
1: Tak, zapraszamy też na pierwszy panel. To jest kolekcjonerstwo, a po co? Bo nie da się ukryć, że muzea wychodzą z kolekcji. Kolekcje to są konkretne osoby, konkretni kolekcjonerzy i oni wpływają na to, co zbierają, co znajduje się w ich kolekcji. To potem z kolei wpływa na to, co znajduje się w zbiorach muzeum i za pomocą jakich obiektów my możemy o świecie opowiadać. Więc tutaj zaraz po wernisarzu cofamy się zupełnie do do źródeł, do początków i rozmawiamy o kolekcjonerstwie.
0: Podejdźmy w takim razie do bardzo ciekawej gabloty, w której wśród tego nagromadzenia osobliwości znajdują się obiekty ze świata przyrody.
1: Gabinety przyrodnicze to były bardzo popularne właśnie formy. One miały w swoim zamierzeniu być taką biblioteką, miały być źródłem wiedzy i każdy mógł do nich przyjść. Oczywiście tak nie było, mogli do nich przychodzić dżentelmeni z wyższych sfer, więc to nie było tak naprawdę otwarte dla wszystkich, ale tam właśnie można było oglądać okazy, fauny i flory i wszystko to, co zbudowało ten mit egzotycznego świata, bo oczywiście przywożone były jakieś takie najbardziej wyjątkowe, a nie te takie najbardziej powszechne elementy. Natomiast w naszym gabinecie przyrodniczym oczywiście oglądamy też muszle, z Indii, z Indonezji, ale też z Pacyfiku. I są zupełnie fantastyczne, ja je uwielbiam. Ale wśród nich, proszę zauważyć, że można odnaleźć też takie, które możemy kupić nad Polskim Morzem. I nie, one nie pochodzą z Bałtyku.
0: Rozumiem, czyli część tej kolekcji nie została zakupiona podczas ostatniej wakacji gdzieś niedaleko Gdańska. No dobrze, a tu w takim razie, chodźmy tutaj, bo tutaj też są o, nakrycia głowy, jak rozumiem.
1: Tutaj w skarbcu prezentujemy to, co najcenniejsze, czyli to, co jest zrobione z drogich kruszców, ale też po prostu biżuterię, insygnia i tutaj możemy obejrzeć korony. I te korony są bardzo różne, bo tam mamy kopię królewskiej korony, później mamy koronę, która służyła do zakładania podczas różnych świąt rzeźbom buddyjskim, tutaj mamy koronę, którą cały czas noszą panny młode, w Indonezji. I mamy też takie elementy, które sami byśmy nie nazwali koronami, one już pochodzą z oceanii, ale to cały czas są korony, mimo że nie są zrobione właśnie z metalu. Ten metal nam tak bardzo się kojarzy z biżuterią, że wszystko, co nie jest metalowe, to nadajemy temu zupełnie inną kategorię.
0: To jest szczególnie piękna.
1: To jest z Nowej Kalendonii, którą, e, warto o tym powiedzieć, Nowa Kaledonia, która leży niedaleko wybrzeży Australii, nadal należy do Francji i jest terytorium francuskim. Więc jest to tak zwany nasz francuski wianek.
0: Hmm. No tutaj to jest ogromny temat związany z... Jednak krytycznym podejściem do obecności śladów materialnych kultur w zbiorach europejskich jest też duży i poważny taki radykalny nurt, który chciałby jednak zwracać wszystkie te obiekty do krajów pochodzenia. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
1: Dla nas najważniejsze jest, żeby badać intensywnie i głęboko prowienięcie obiektów. Jest to dla nas ważne, skąd one pochodzą, w jaki sposób osoby, które je nabywały, weszły w posiadanie. Dużo z tych rzeczy, które tutaj możemy obejrzeć, to są na przykład też prezenty dyplomatyczne, więc ich status jest trochę inny. To jest też coś, co przedstawiciele danego kraju chcieli pokazać, chcieli, żeby to ich reprezentowało właśnie tutaj w Polsce. Więc to, co my robimy teraz, to my się skupiamy przede wszystkim na badaniu proweniencji.
0: No dobrze, to my zbadajmy w takim razie jeszcze przechodząc się pozostałe części wystawy, zobaczymy, czy tutaj możemy czegoś doświadczyć. O, tutaj są ciekawe takie formy. Jak można by to nazwać?
1: Tutaj jest nasz pokój interakcji. Tutaj zapraszamy do tego, żeby nasi zwiedzający z jednej strony trochę to, co pojawiło się wcześniej w naszej rozmowie, odkryli, że ten daleki świat nie jest wcale taki inny i on jest blisko i istnieje w naszej codzienności. I tutaj możemy zobaczyć też jakie przedmioty naszego codziennego użytku pochodzą z Azji i Pacyfiku, ale możemy też spróbować zrobić swoje własne muzeum, możemy przyjrzeć się sztuce znowu europejskiej, zastanowić się jak by wyglądała, gdyby wpływała na nią sztuka z Azji i Pacyfiku.
0: Co my tu jeszcze znajdziemy?
1: I tutaj wchodzimy już do części, która w ogóle poświęcona jest pytaniom. Ona prezentuje te pytania, z którymi my jako muzealnicy, jako kuratorzy mierzymy się na co dzień, które sobie zadajemy zanim zaczniemy przygotowywać wystawę i też chcielibyśmy zaprosić naszych widzów do dyskusji, bo, bo to jest dla nas ważne. To jest też Pytanie o, o wartości, jakimi się kierujemy, co, co jest ważniejsze, nauka czy kultura, więc na przykład mamy obiekty z kości słoniowej, z szylkretu, z pióra zimorodka, one są niezwykle piękne ale są pozyskane w sposób okrutny. Zarówno słonie, jak i żółwie szylkretowe są teraz gatunkami krytycznie zagrożonymi. Więc czy my powinniśmy pokazywać te, te rzeczy? Czy powinniśmy budować właśnie ten zachwyt nad nimi?
0: To są właśnie te pytania, które często są wypierane jako zbyt trudne. Ale rozumiem, że Wy się tego nie boicie, że otwarcie zapraszacie do tego, żeby przedyskutować również te najtrudniejsze zagadnienia. Czy jeszcze oprócz tego trudnego pytania. Jeszcze jakieś inne się tutaj pojawiają.
1: Też takie pytanie, które myślę, że może chodźmy dalej kawałeczek, które myślę, że może być często się pojawiać, kiedy oglądamy sztukę, która nie jest z Europy, to czy pokazywać i jak pokazywać? obiekty i sztukę z krajów autorytarnych, z krajów, które łamią prawa człowieka. Chcemy o tym też porozmawiać, czy to pokazywać, jak to pokazywać, bo nie chcemy gloryfikować, prawda, okrucieństwa nigdy, no ale nie możemy też wymazać dziedzictwa jakiejś grupy. A jak zaczynamy zadawać pytania o innych, to musimy też przyjrzeć się sobie i zastanowić się, jakich wyborów my tutaj na miejscu dokonujemy.
0: To pytanie o to, w jaki sposób pokazywać sztukę, która nie zawsze wprost odnosi się, a mm, zwłaszcza kiedy jest dekoracyjna, no to nigdy właściwie wprost nie pokazuje tych trudnych treści. Czy macie jakiś sposób na to, w jaki, jak kształtować tę trudną rozmowę?
1: Przede wszystkim my nie unikamy kontekstu. Chcemy zawsze powiedzieć co to jest, skąd to pochodzi, jaki jest kontekst kulturowy, ale też to co jest dla nas bardzo ważne, to my nie chcemy oceniać przez pryzmat wartości polskich, wartości, które jakby są wspólne tutaj dla Europy. Dlatego, że są różne systemy organizacji społeczeństwa i wcale nie jest powiedziane, że nasz jest najlepszy. Dlatego my chcemy dawać informacje, chcemy dawać cały kontekst bez oceniania.
0: Wielu obiektów jeszcze nie zobaczyłyśmy, ponieważ jesteśmy tutaj w trakcie montażu i coś się jeszcze pojawi, co będzie tutaj na koniec?
1: Tu jest taka moja ulubiona chyba przestrzeń. To jest pokój kontemplacji. Tutaj będą tylko dwa obiekty, i chciałabym, żeby każdy się zatrzymał i poświęcił więcej niż tą statystyczną minutę na kontakt z tymi obiektami. Tutaj będzie obraz z Indii Patta Citra który składa się z bardzo wielu, bardzo małych scen, więc żeby dokładnie go zbadać, to musimy rzeczywiście poświęcić dużo czasu, żeby obejrzeć każdą scenę po kolei. I będzie też kula z kości słoniowej, która składa się z dziesięciu warstw, jedna kula w drugiej i one są robione bez otwierania zewnętrznych warstw, więc tak w środku są rzeźbione. I zachęcamy, żeby oglądając te obrazy, Przypomnieć sobie te wszystkie pytania, które zadawaliśmy na wystawie i w ten sposób właśnie z tymi obiektami popracować.
0: Od kiedy do kiedy można będzie oglądać wystawę?
1: Od 19 listopada do 11 września przyszłego roku, a 18 listopada zapraszamy na Wernisarz.
0: Bardzo Pani dziękuję za to krótkie oprowadzanie.
1: Dziękuję.